0: 学长学长，你最近有喝到什么好喝又有故事的酒吗？
1: 当然有啊，百富故事系列糖心橡木十二年单一麦芽威士忌，使用重度烘烤的初次美国橡木桶，那股蜂蜜、香草、牛奶、糖、椰子和木质调的香气，浓郁复杂的滋味，让人口水直流啊！
0: 我知道，我知道，这是百富第六代女性首席调酒师凯西麦肯尼的作品，透过橡木桶实验性的运用，带出了百富威士忌不一样的精彩风味
1: 。对呀、啊，除了是。十二年的糖心项目，还有受到《百富城堡传说》启发的二十一年请城玫瑰等等，百富故事系列可谓精彩纷呈呢
0: 。百富威士忌，一心投入，忠诚一意。一一意欢迎收听 Ginger Tipsy，
1: 欢迎收听 l i Tipsy，
0: 聊点生活，用声音陪你一起微醺。大家好，我是 Grace， 我
1: 是 Vince。
0: 今天呢，我觉得我们这个主题哦、喔，真是男女老少、喔、都非常的合适，而且听了应该都会欲罢不能的主题。蠢蠢
1: 欲动，大家应该会想要动身
0: 。对对对，今天呢，我们邀请到了是跟 Grace 还有一点渊源的一位老师，他真的是我的老师。哎，对
1: ，那是我同校的老师吗？对对对对对，哎<笑>、欸，其实
0: 我们节目邀了我很多老师来
1: ，对<笑>不同不同领域、不同领域的老
0: 师。老師今天这个领域呢，我相信大家一定都会非常的有。真的跟旅行很有关系
1: ，真的跟整个世界很有关系
0: ，没错。而且呢，你或许哦，打开电视的时候，会一个不小心看到我们今天邀请到的这位嘉宾、嗯
1: 。没错<音樂> ，Mins 真的就发生这样的事情。
0: 是，那邀请到的是谁呢？就是 Grace 的大学老师马继康老师。
1: 大家好，我是马继康。那马老师其实呢 ，Mins 看的节目是称马老师为世界遗产达人了。是对。
0: 是，但是因为我想老师的那个。别号应该是蛮多的。多的对世界遗产主要应该是因为你的书有很多是写关于世界遗产的部分。
2: 对，而且旅行就像刚刚提到的，哎，大家都很喜欢，可是还是要因为世界太大了嘛、嗯、啊，所以不可能每一个都面面俱到，或是每一个都感兴趣，欸、所以还是要找到自己感兴趣啊，能够这个去无存菁啊，在有限的时间、嗯嗯有限的金钱当中，找到自己最喜欢旅行的那个部分，是那个点
0: 。对，像 Grace 就喜欢微醺旅行，有个<对>跟老师聊。聊过这件事情，<笑>我也是。<笑>对，然后啊，其实老师的背景啊，非常非常的特别。为什么会是我的大学老师呢？我觉得那时候，嗯、呃，我们是学校新传人嘛，<對>就你知道学学校有有一部分就是要好像要宣传，對,对对，對青山大使那一类。我我非常的不认真，我很少参加。<笑>但是那时候老师刚好就是带我们的青山大使，然后突然有一天，老师就说。我要追寻我自己的喜欢做的事情，然后就毅然决然就离开学校。我觉得你你觉得酷不酷？<笑>酷，因为通常你要在学校，而且大学里面有有一份呃任职一个工作，我觉得很多人都会很稳定的在里面
1: 了。对，真的耶。对，但是
0: 老师就直接因为很喜欢旅行就。我就走了，
1: 不行，我不能被这个教职绑住<笑>所，所以就就走其实
2: 那个时候也是蛮凑巧的一个机缘呐，因为一直都喜欢旅行啊，可是说实在话，在学校多多少少还是绑手绑脚啊，所以想说，哎、欸，越旅行，其实觉得，哎、欸，可以把旅行除了是自己的兴趣之外，可以把它当做工作。所以我觉得我很幸运啊，哈，就是说，哎、欸，离开学校之后，真的就在旅行这一条路上面，我们能够找到自己人生的志业啊，哦、<是>因为很多人都是职业。那我说，职业跟职业有什么差异啊？今天想做的，明天不想做的，这叫职业啊。今天想做的，明天你还是充满热情、充满热血想做的，这可能就是职业。哇！所以我很幸运，然后也很庆幸啊，自己至少到现在十几年来，其实对旅行的热情还是存在的。
0: 是真的。老师刚刚讲，这眼睛就散大的光閃閃發亮、欸，对，不
1: 灵不灵的感觉。而且我们刚，我刚有问老师说，老师你到底出了几本书？对，老师说很多旅游的书<多>大家可以可以去找一下，很多
0: 这个世界遗产旅游达人只是一个小小的一,部其中一部分，台
1: 湾也有旅游老师也是对,对啊，
0: 是<对>是,是老老师你你到底？有几个别名？你们有,有算过吗？
2: 别名啊，其实我行走江湖就是这个名称。大家<笑>之所以会写世界遗产，因为一般我们都觉得，因为我常带团的时候，或是演讲的时候问大家：哎、欸，各位现在旅行变成险学，大家都要去做的。嗯、尤其疫情关了三年，现在又重新开放国门，你会发现哇，大家真的就是出去，赶快重新认识这个世界。嗯、可是呢，问十个，有十一个会跟我说他喜欢深度旅行，而不是走马看花的旅行。嗯哦、可我自己观察啊、哦，很多。多人其实真的也没什么深度，<笑>看到的其实真的就深度睡眠、啊、什么叫深度睡眠？因为我们在带团的时候<是>、哎，常常希望就是说借我们的解说、导览、引介，<對>让大家来对这个陌生的国家，或者是你可能不了解的这个地方历史脉络，有一些认识跟了解。嗯、是可是说实在话啊，虽然我们讲说在旅途当中，我们扮演这样子一个啊讲、呃、的角色，嗯、可是如果客人或是团友他自己没有做功课，说实在话、啊，他真的听一听，真觉得这些干我什么事？好、嗯，因为呢，在他的一个知识资料库里面，并没有这些东西的存在。哦、所以，我常常觉得哈、啊，不管自助，自助当然你全程自己走，嗯、你必须要去做功课。对对对，是不是跟团，大家很觉對對對很
0: 容易放空，很容易放空，或者跟团觉得反正有人
2: 帮我讲，反正有人会讲给我听。嗯、可是有的时候、啊，你真的没有去做一些功课，甚至在台湾，因为真的很多人常常出国、嗯出国、嗯、呢，到最后你會发现他常常也是一窝蜂。什么叫一窝蜂？哎、欸，比如说某一个国家特别红，某一个国家特别红，像台湾人最喜欢去日本。对。但是呢，我之前这个去日本的时候，往往在机场柜台就看到，哇，每个人去日本五天七天，带的行李箱好大。对,對,對、嗯。我想说，哇，五天要带什么东西？他。说你误会了，其实呢，去的时候是空的，空<人>回来的时候才是重點。对对对,對好。所以呢，<笑>你會发现虽然我们讲喜欢深度旅行，可是呢，大家对日本的文化、宗教，嗯、甚至那这些建筑不见得有了解，<对>反而讨论最多的还是哪一家药妆店折扣比较多，<对>哪一<笑>哪一间拉面店。对,对，可是我觉得，哎、欸，其实旅行它没有这么的，就是说，因为一般我们都。不不不承认我们自己就就是我就自己肤浅呐，也不是肤浅。其实我觉得旅行就是让自己快乐的事情。是对我来讲，在看这些古迹、世界遗产，我可以从中得到快乐。可是对有些人来讲，那真的就是看不懂啊。他觉得我喜欢买东西啊，喝个咖啡啊，找美食啊，他一样可以让他快乐。那我觉得没有什么高低之分。好，所以我觉得其实旅行就是透过一次一次不断的尝试，找到自己所喜欢的一个方式，而不是说哎，因为我常。上自助旅行啊，自助旅行，铺在脸书，铺在社群媒体，大家都问：“哎，马老你这个行程看起来不错，对啊，直接 copy 一下。”我说：“我喜欢的不代表你喜欢，虽然大家都叫我旅游达人，可是你按图所骥，照这样子抄啊，可能你在当场的时候就干掉。什么旅游达人嘛？去的地方这么难玩。因为说实在话，我在旅行，就算呃，我们讲说看世界遗产，我中午不吃饭，哇，甘之如饴。因为那是对，因为那是我喜欢的。那他饿的肚子在那个太阳底下。”觉得是甘之如饴，那、啊、可是对有些人来讲不行。在看怎么样的一个世界遗产啊，该放饭还是要吃好，吃好所以每个人的要求都不一样。一样那我觉得旅行其实也是透过这样的方式找到自己的一个喜好，<对>重新认识自己，而不是人云亦云。嗯、老师拍
1: 的照片很美，对、嗯、对
0: 。而且<对>我跟你讲，因为老师有两个小宝贝嘛，嗯、老师去年呢、啊、就是刚一解封就做了一个壮举，嗯欸、去年
1: 还没解封
2: 。
0: 哦，你那时候走的时候还没去，那时候我们还通过电话讨论过这件事。情。对，那
2: 时候刚好台湾是疫情最严重的时期，是。哦，因为我记得，如果没错的话，去年五月初开始疫情就开始严重，对对对。那我订机票是四月份的时候，那、嗯嗯嗯嗯、那时候为什么会订机票呢？因为还没开放国门嘛。嗯、可是我已经看到，从原本的十四加十。10, 好，慢慢降低，十四加十啊，变成慢慢降低。对，那我觉得这是一个趋势，不可能再继续封锁了。对，那所以我想说，哎，四月那就七月，三个月之后，嗯，赌赌看。是，那那时候就开始订机票。对，结果没想到五月，哇，疫情又开始，台湾的疫情又开始严重。是，国外基本上都已经算是正常的一个状况。嗯，所以，我去年暑假我就带着我们家两个小朋友，在大家还不敢出去的时候，我就自己自驾去欧洲啊，自驾游了四十五天。那我觉得。四
1: 十五天，我觉得到目
2: 前为止，这是我这一辈子做的最正确的决定，真的。哦，所以常讲哈，旅行其实就跟买股票一样，像我们都知道富国生在台积电，对不对？你早点买，早点买三百多块，大家不敢买啊，大家会觉得会不会在跌？等到六百多块，反而大家拼命
0: 买。对，现
1: 在一张机票，对，旅行也是啊。你看，像我们
2: 去年七月份机票相对是便宜，对。现在从开国门，大家都要去，反而机
1: 票水涨船高。对七月的话不，不不可思议，贵<錯>死了，對,對,對,对啊，嗯、
0: 对，所以身为一个爸爸，你可以跟那个老师多多参考一下。四十五
1: 天我无法了，<笑>大概四五天我以。而且重点是，我
0: 觉得厉害<笑>是要带着两个小朋友，对啊，對啊年纪不大的小朋友，这样真是不简单。对，
2: 而且我们沿途埋锅造饭，自己煮，主要都是自己煮。<蛤>对，哇塞，因为这又另一个境界在国外吃的话，相对来讲，呃、那个费用是很高。高对，不要讲别的，一天我们三个人哇，嗯、一天至少你要吃饱，大概呃。六十欧七十欧跑不掉吧？嗯嗯、你想想看，四十五天，嗯、哇，光那个吃饭的费用就很可观。<對>可是自己走确实，自己煮确实可以省下很多的费用、哦。好有
1: 趣哦！嗯、真
0: 的，<對>老师真的，我觉得我们最近的这个嘉宾都是百宝箱来的。的老师也是一个旅行百宝箱。对，今天呢，我们要走的这个主题哦，叫做去你的世界遗产。哎，啊、我没有没有骂脏话哦、啊。对啊，布里斯， Grace, 你怎
1: 么可以这样呢、啊？<笑>世界遗产这么珍贵的东西，你怎么可以这样说？
0: <笑>因为老师最近呢，出了一本新书哦、喔，欸、叫做《去你的世界遗产》，嗯、但是没有骂脏话哦、喔，因为那个“去”是有趣的“去”。对
2: ，那为什么会取这个书名？因为这其实我之前也出了三本有关于世界遗产的书，<對>可是大家看了之后，通常我常常开玩笑讲啊，哎、喔欸，这个书呢，除了增广见闻之外，其实最好的就是治疗失眠。好<笑>、喔，因为晚上有失眠毛病的，你只要翻开。这本书五分钟马上入睡
1: ，有没有啦，写的比较哈口一点，对
2: ，所以他其实就是说比较多的历史，然后甚至我讲的不单单只是一个世界，然后它可能是一个时期，比如说罗马帝国、波斯帝国，那一般人我刚刚提到的，不见得有这样的背景知识，所以要看懂，事实上他还必须要做一些延伸的阅读。那可是呢，这一次新出的第十本书，很很好读，很轻松，去你的世界遗产。那我就预估，就说，哎，每一篇大概一千。多字左右，<對>而且呢，它有更多生活面的东西。<對>所以我们都知道，世界遗产目前啊、呃，主要一千一百五十四个遗产、哦、啊，基本上也看到有文化遗产、<是>自然遗产、<是>复合遗产。可是呢，这个都是历史，关于历史，还有包括自然生态、生物、地球科学等等相关的知识。是，可是有些在我们日常生活，因为我常讲旅行是什么？旅行其实就是什么？从自己活腻的地方到别人活腻的地方、啊，哎<笑>、欸，很有趣。所以在日常生活，我们就是食衣住行娱乐嘛。嗯对，可是当换一个空间啊，你去别的国家，食衣住行娱乐，哇，你会打开你的五官啊，因为平常我们吃的都习以为常，对你可能会烦恼哦，今天中午吃这个啊，明天又吃同样的东西，你会觉得好无聊。可是到另外一个国家，另外一个国度，你还是要吃啊，对，吃的东西可能就是什么，哎，大开眼界，对，跟你平常生活有所不同。好，所以呢，在这个过程当中啊，联合国教科文组织还有一个叫做非物质遗产，这就牵涉到了我们讲说日常生活食衣住。旅行、武道，好，甚至呢，语言、文化等等各方面的呈现，嗯、这个其实更接地气。啊、嗯哦，在旅行，大家反而对这些咖啡啊，或是美食啊感兴趣。嗯、那有些呢是被列为世界遗产、非物质遗产的项目
0: 。是，因为我们讲了这么多世界遗产，世界遗产，但大家有没有很好奇，到底？世界遗产是谁来认定的？他又凭什么被认定为世界遗产的？这这中间的标准是什么呀？
2: 其实世界遗产哈，我们都知道，以前当然人类的文明交通并没有那么方便，所以应该。呃，这个有朋友听过，就是古代世界七大奇景。可是我们看到世界七大奇景，基本上呢，它还不足以代表全球，因为当时人类对于世界的认知跟我们现在是不一样的。所以你看到最早的世界七大奇景，其实都是在地中海周边，因为以西方的一个文明角度来看的话，当时。地中海周边其实是文明最发达的地方。哦、当然呢，我们现在讲的世界遗产，它是第二次世界大战之后哦，嗯、因为第二次世界大战之后，很多的这种所谓的被殖民国家，嗯、比如说我们谈到的埃及、中国、印度，甚至两河，由于这些地区，嗯、你发现这些地区要在二次世界大战之前，多半都沦为工业革命之后帝国主义的殖民地。可是呢，在二次世界大战，民族主义的兴起，这些国家脱离母国，纷纷独立，而脱离母。国独立之后要发展自己的经济啊，你才可以养活全国的人民呢、啊。嗯、所以这时候呢，你會发现就积极的发展经济。可是，在发展过程当中，很多的古迹、就，文化的遗产，或是自然生态，因为当时就是以追求 GDP 为最大的目标。台湾有一段时间，你看民国六十年代、七十年代，台湾经济起飞的时候，我们也曾经破，拆掉很多的这种所谓的老建筑。可是，那时至今日，你看经过四十年、五十年之后，我们现在对于古迹、对于自然生态，的概念，很多工业区要设置之前，都必须要经过环评。<對>早期呢，什么环评？我要盖就盖，嗯、因为呢，最大的目标就是追求经济发展。嗯、所以当年呢，其实发生了叫做阿布辛贝神庙拯救运动，它其实是在埃及尼罗河上游的这个地方。哦、各位如果今天去到埃及阿布辛贝神殿，是必定要去看的。它其实也是世界遗产的起源，哦、因为当年呢，埃及脱离英国的殖民统治。啊呃，这个埃及政府要在这边建一个全世界最大的水力发电站、啊，好利用尼罗河的这个水源，所以当年呢在新建。美国西方都什么去阻阻止他？因为他他想
0: 把它摧毁，可是你这样摧毁就回不来。对
2: 他其实没有摧毁，就是拦截尼罗河。那尼罗河呢？拦截之后，呢，看水位会慢慢的涨高。原本在尼罗河两边的这些神庙，神庙就被淹没了。
0: 这有点像三峡大坝。对，所以
2: 最具代表性的就是阿布辛贝神殿。那阿布辛贝神殿当年西方花了四年的时间发起拯救阿布辛贝神庙运动。我们今天看到还是可以看到，可是它是经过迁移。如果原本的位置是被水库淹。所以
0: 还是做了这件事、哦，情，是你无法
1: 阻止一个国
2: 家对，可是把它迁到距离原本位置高200公尺的地方。哦、嗯，所以今天看到里面的壁画雕刻都是原汁原味，是原可是你很难想象、哦、当年是拆解重组编号之后才倒进去重新组装起来。所以呢，在阿布辛贝拯救运动之后，全世界的这些古物专家啊、历史专文物学家就意识到，哇，这个绝对不是只在埃及会发生，嗯、很多开发中脱离殖民统治的这些。国家一定都会面临到这个问题，<對>所以呢，当年就在联合国教科文组织下面成立了叫做世界遗产协会。哦
1: 、所以就像我们今天
2: 看到地球暖化的问题，当年就在京都好签订的叫做京都议定书，好来解决全世界面临到的气候变迁的一个状况。嗯、那当年也意识到这种所谓的自然生态，还有包括呢这种所谓的古迹历史的保存，嗯嗯、所以就在联合国 UNESCO 下面成立了叫做世界遗产大会。好、哦哦，所以我们今天才有世界遗产可以看
1: 。哦，
0: 哎，今天是一开头就讲很大的知识、欸，对呀
1: 、啊，醍醐灌顶哦<錯>，没错
0: ，真的，原来世界遗产的起源是这个样子来的。對嗯，那其实呢，因为我们的节目啊，毕竟呢叫 Dream Dream Tips y, 醺“醺醺 Tipsy”， 要有点微醺，没错<錯>。<對>所以呢，在今天我们一开始呢，就要从这个请老师啊、喔、来带着我们来一点微醺的世界遗产。
1: 对
0: 、哦、对。因为啊，像葡萄酒，嗯、它真的是一个很久很久很久的这个产物。產物對,对。甚至你在圣经里面，你就可以看到葡萄酒。嗯、那在早更早更早就有葡萄酒这个东西。对。所以啊，在世这个世界遗产里面。在老师的书里面就有写到，竟然有一个葡萄园，它也被列为世界遗产
2: 。对，其实被列为葡萄园啊、呃，这个世界遗产把葡萄园列入，不单单只有在我书中提到，因为那是我去过的瑞士的拉沃这个地方哈。嗯、那事实上呢，你可以看到像这个法国啊。第意大利啊，其实还有很多我们讲说葡萄酒的这些产地啊，当然被列入世界遗产的其实也不在话下。那事实上呢，我们刚刚跟各位谈到的啊，这个葡萄酒，事实上人类对于酒的这样的一个喜好哈，除了中国之外，我们说哎，中国杜康发明酒嘛，没错没错。那可是呢，在西方世界，你看我们刚刚提到的古埃及，是古埃及时期呢，其实他们就已经会做啤酒了。啤酒当时就是薪水，因为我们知道古代埃及它是没有货币的，所以他的工资其实。就是发面包、发啤酒，哦、所以这是当年“民以食为天”的这样的概念。是、哦、那其实呢，像两河流域当年也有，就是目前考古也发现，我们讲说做啤酒或是酒类的这些原料或者是酒糟，哦、这都是在历史考古我们可以看得到的。好，当然我们今天。讲到红酒啊，当然最具代表性呢。第一个想到就是西方的饮食文化。对、啊，为什么西方饮食文化当中红酒这么重要呢？其实也跟它的宗教有所关系。嗯、就像布 c e 刚刚提到的啊，因为西方。基本上呢，受到基督宗教的一个影响，<对>而在基督宗教当中的仪式，好<是>、哦，你可以看到会有领圣体、喝圣血的这样的概念。哦、因为耶稣基督在最后的晚餐知道其中有一个门徒要出卖他，所以呢，他就是跟大家讲：“哎，你吃这个面包就好像吃我的身体一样，喝这个红酒就好像喝我的血一样。嗯”好、哦，那也因为这个缘故或是这个典故，到最后呢，基督教仪式就把这样子容纳进去。哦、所以我们看到的葡萄酒，当然不可能真的喝血啊。嗯、哦，那可是。那这种红色的液体，那一个代表，一个代表。而且呢，喝下去你会发现又微醺。微醺其实什么？<是>你发现世界各地有很多的仪式，包括我在这一本书里面也有提到，土耳其苏菲教派的旋转舞，嗯、它会透过不断的旋转，甚至透过一些酒精的加持，因为达到让自己精神出神的一个状况。好<是>、哦，因为我们看到很多的在台湾，我们叫党基，或是叫林媒，嗯，好、哦，甚至我们在台湾看到很多原住民他跳的舞道，其实发现那个舞道都是重复的。很多人觉得、啊、怎么那么无聊？可是呢？唯有透过这种重复、持续的舞蹈，会让自己精神达到出神。他们认为，哎，这样的状况或是这样的一个精神状态，能够跟神明或是他们认为的主灵达到最好的一个沟通效果。你想想看，当你在微醺，哇，那你有真,真实
1: 跟虚幻之间感受到宇宙的能量，没错
2: 。所以呢，红酒对于这个欧洲人来讲，它其实是有宗教的意涵。当然，时至今日，啊，当然会成为搭配美食非常好的一个方法。嗯可是呢，虽然台湾也喝红酒，可是呢， <Okay. S 1> 对红酒的文化就少了这一个脉络。嗯、所以以前在我在这个别的公司上班的时候，我最痛恨的或是最痛苦的是什么？台湾人把红酒当做啤酒来干杯、哦，很可怕的，人。我觉得是很可怕的一件事情。是，就在西方你会发现，哎、欸，他们就是品酒。对，好，因为我们常讲一口为喝，三口为品。你今天喝酒跟品酒是不一样。对、嗯，那品酒当然第一口用眼睛。看色泽，嗯、第二口就是用鼻子，你的感官来闻它的香气；第、啊、三口才是在你的舌尖散发出不同的味道。<的>所以我常,常觉得哈，吃美食每个人都爱，嗯、可是呢有些人吃美食只是单纯从好吃、嗯、不好吃、吃饱没吃饱。从这个角度，可是每一个地方之所以会有这些啊、呃、饮食文化产生，其实我常讲，一方水土养一方人啊。对，任何一个地方，其实早
1: 期的这些食物来源都有它背后的一个意义存在。对，没错。老师刚好聊到了品酒，对，我们今天也准备了一支酒也要请老师品尝一下。<笑>
0: 是我们今天带来的是百富的这个加勒比海的兰姆酒桶十四年
1: ，是。然
0: 后这一款的话呢，算是大家平常应该可以买得到的
1: 。对，是百富的、嗯。核心酒款没错，它有点加勒比海那边兰姆酒的风味
0: 。是那其实刚刚我们讲到就是嗯、um, 饮食，嗯、接下来呢就 follow 这个这个流，我们就来到吃这件事情。刚,刚先喝，我们再吃。一开始老师也说到了，我们去到日本，很多人就是像 Grace， 就是一定会在等在那个折扣季的时候去爆买一波，嗯、然后或是大家去吃个美食。那日本呢，其实哦有一个很著名的料理叫做怀石料理，
1: 嗯哎，这很有历史故事了。
0: 对，没有想到这个怀石料理，它也是世界遗产的一部分。对，其实
2: 对，其实它是世界遗产的非物质遗产。那它真正的名称叫做和食文化。是，那和食文化，我们都知道日本大和民族。那当然，它吃的东西，其实整个我们刚刚提到，不单单只有怀石料理。其实日本各位都知道，它是一个海洋、山区都非常多的一个国家。是，所以自然而然，他们的饮食是多样的。而且呢，各位。喜欢去日本，应该常,常知道他们有所谓的寻味。嗯、什么叫寻味？当季的味道。对，所以呢，我去日本旅行最喜欢什么？哎、欸，到这个坐火车，因为通常自助旅行就坐火车嘛。嗯嗯嗯那到各个站，你会发现不一定会买，可是我一定都会去看看。哎<對>、欸，这边火车便当卖什么？啊、在台湾，我看到永远都是。怀旧的这个红排骨便当，数<笑><對>十年如一日。好，那可是呢？你在日本，哇，不同的城市，嗯、甚至呢山间海边，那事实上你会发现，它都会以当地的食材入。对，这很有趣。而且呢，日本人喜欢吃生食，哦<對>，因为他觉得生食因为趁新鲜吃、嗯、其实最好。这某种程度也跟我们现在在推广的叫做慢食、嗯、（slow food） 哦，是慢游啊 （slow travel） 那个概念是吻合。嗯、可是想想看，一千多年前日本并没有。就是说，当时世界并没有所谓的慢食慢游的概念。好，<是>那所以呢，在这个地方你可以看到，日本的和食文化就被列入非物质遗产。好，啊啊那这个东西呢，当然最具代表性的就是怀石料理。嗯、事实上，为什么叫怀石料理？<是>它其实就是以前日本佛教的僧人为了要锻炼自己，在饥寒交迫当中啊，不要吃太多东西，变成自己心智的一个磨练。<笑>是啊，所以呢，会把石头加热，然后放在自己的这个肚中，好、嗯啊、让自己不要感<笑>能够忍受这样子一个。饥饿慢慢的延伸出来，你看啊，叫做怀石料理。就是如果你一六一六
0: 八受不了的时候，你就抱着那个温热温热石头，你有温，你也在怀石。对，所以
2: 现在演变变成日本高级料理或是高级食材代表。可是呢，对，以前跟现在还是没有差别。为什么？还是一样，一样在哪都吃不饱
1: 。对啊，对对对，我想，我觉得我每次从小吃怀石，我都觉得吃不饱，所以我一直很不喜欢吃怀石料理。说实在话，我也不太喜欢，什么东西都一口一口。
2: 有人请我，我绝对会吃。可是你说，哎，我自己要花一万两因为淮食料理当然不便宜。那它讲究的不只是食材的精致，还有包括整个的一个气氛。好，所以呢，我们在吃这些食物的时候，并不是吃饱了，因为它又把食物提升到另外一种不同的一个等级。是。吃的巧，吃的精。吃的叫自我实现。哈哈哈哈而不是吃饱的这个概念。所以每次我吃完淮食料理，哇，都要再去找拉面店。对，我就会一阵空虚。对。所以真。那
1: 体味体悟到这种怀石料理的精髓、啊，原来它是有一种宗教的精神在里面。但<笑>是你的口
0: 袋也空也，<笑>休息一<笑>空很多，真
1: 、欸、好有趣！哎呀，听老师讲好有趣。对
0: 呀、啊，然后啊，接下来到日本的这个怀石料理聊完了，如果大家有听嗯
1: ，日本怀石料理听说不能喷香水是吗？呃，对，如果讲究一点的哦，那是跟我们品酒、跟酒<诶>品酒会一样、欸，哎，对
2: ，不允许你拍照。哦，其实就很像我不让你拍照，對有些比较讲究的是不允许你进去，手机要先收起来。哦、啊，因为他其实讲究的就是说一道一道上，对不对？啊、嗯，上的那一个过程或者时间，他觉得哎、欸，这个食材处理的是最好。那很多人现在要吃东西，相机先行，对<了>这个美食这个先行，所以呢，先拍、嗯、啊，拍了之后你可能就过了。<對>那有的时候明明哎、欸，这个店家或是厨师给你最好的一个状态，可是你可能是错过那个最好的 timing， <對>然后回来再做评论。那时候你觉得哎、啊，怎么没有想象那么好吃？可是可能是你自己的一个问题。所以在日本比较讲究的这种所谓的怀石料理，那事实上它对于整个刚刚提到的，不管它是无感体验呐，不管这种所谓的食物的味觉，啊，你看,看它眼睛摆盘那个视觉，是还有包括对于嗅觉啊,啊、触觉啊等等，甚至它会跟着不同的一个季节而搭配，比如秋天的枫叶、春天的樱花，你就可以感觉到时序的变化。因为日本跟台湾不一样，日本是一。个温带国家，所以世世纪的一个变化，其实也是透过食物来让大家感觉到。嗯哇真有趣哎、欸！对
0: 啊，就是你从吃，你从喝，你都可以感受到每一个地方它的一个文化。是，再来，你让我迫不及待想要讲的就是关于 Grace 很喜欢喝的是咖啡。没错，老师呢在新书里面也有特别提到咖啡，但这一段呢是讲说你这个不懂喝的话，你可要吃土的哦。嗯、这是一个什么样子的咖啡呢？
2: 对，其实我们现在在台湾咖啡的一个接受度越来越高。是我常讲啊，全世界三大字。在音频当中。咖啡、茶、可可啊，这是排名世界前三个。嗯、可是咖啡毕竟它是外来文化、嗯、好，那我们喝咖啡呢？当然，各位医学报道也说，哎、欸，喝咖啡，有些人觉得是好的，有些人觉得是不好的。嗯、那事实上，咖啡谁先发现的？其实据说是东非伊索比亚的牧羊人。好，因为牧羊人在牧羊的过程当中，哎、哦欸，发现羊只吃了这个红色的咖啡果实之后，亢、欸、很亢奋。对啊。然后呢？精神很好对，所以他们就很好奇，也把这样的红色果实拿来冲泡之後。后喝，哎、欸，发现呢，真的有提神的一个效果，嗯、所以呢，后来就借由阿拉伯人的一个传递，传到了阿拉伯世界。嗯、啊，<是>当然呢，后来阿拉伯世界最主要就是奥斯曼土耳其帝国。那我们今天在欧洲，不管你去巴黎塞纳河左岸喝咖啡，嗯、或是去维也纳喝咖啡，或者是呢，你会听过，我不在咖啡馆，就是去咖啡馆的路上，路上你会发现哇，非常哲学的这个说法。所以呢，现在我们都觉得，哎、欸，咖啡好像是西方的一个时尚，<對>而事实上呢，咖啡它的一个起源。是在非洲，然后呢，借由阿拉伯人，然后呢发扬光大，甚至传递。在十六世纪，奥、嗯、图曼土耳其帝国跟奥匈帝国打仗的时候，因缘际会把咖啡传到欧洲去。嗯、所以呢，为什么我们在维也纳一定要去非常著名的咖啡馆，甚至它也被列为非物质遗产。好、嗯哦，那去那边呢？说实在话，咖啡好喝吗？我并不觉得，我反而觉得，<笑>其实台湾真的是个美食天堂啊、哦！<是>很多原本在国外你吃的不怎么样，可是被引进台湾，经过台湾人的创意改良之后，你会发现，哇，天哪，这完全又是另外一番不同的一个境界。对，所以在欧洲喝咖啡，其实有的时候并不是喝咖啡本身，喝的是那一种气氛，气氛嗯、因为当时咖啡也就是很多。的沙龙，它其实就是什么？文学家、艺术家常常会聚会的一个地方。好、嗯，是所以呢，咖啡的文化是借由这样的方式慢慢传递去。<是>那我在书中提到的叫做土耳其咖啡。那<對>、哦、我们刚刚提到奥斯曼土耳其很重要的一个咖啡的一个传递者。嗯、那今天来到土耳其或是来到希腊，嗯、你都可以看到喝到类似的咖啡。嗯、那刚刚 Grace 也提到，为什么是吃土？啊、嗯哦，因为呢，在土耳其或是在希腊喝咖啡，各位不要急。好、哦，当一杯小小的咖啡，好、哦、这个。端上来的时候呢，<是>先让它沉淀一下，好，也让自己的心情沉
0: 淀。<笑>慢慢来，
2: 刚喝会很烫口。<笑>它其实是用一种铜制的小壶哈，嗯、然后呢，在沙,面沙上面对，然后有些烫，磨啊、磨的然后让它煮煮沸之后呢，倒到这个小杯子里面、哦、端上来。那端上来之后，我刚刚提,我刚提到稍微停留三分钟左右，因为呢，里面它其实是咖啡粉啊，你刚喝没有经过沉淀，你喝的真是满嘴的咖啡渣。哦、刚喝的人不习惯，觉得。难喝，又烫又对，又而且土耳其咖啡通常偏酸<哥>比较不符合,、哦、符合我们自己的对于咖啡的一个口味。但他们是不是
0: 很喜欢加那种很甜的那种糖、啊？呃，有人会加糖，糖有
2: 人会加糖，有人其实呃。呃，喝土耳其咖啡，一个是加糖，另外一个呢，就算不加糖，土耳其人很喜欢搭配甜食。而他们的甜就是往
0: 死里甜的那一种，真的，
2: 这个蚂蚁都会舔死的对，啊，他们很喜欢配那种土耳其软糖，叫老昆，这样搭配来吃。那吃呢，其实就会有另外一份不同的一个味道。可是呢，当你喝完咖啡之后呢，哎，也不能全整杯喝完哦，因为我刚提到咖啡粉会沉淀，所以大概留五分之一的这个地方，接下来倒扣在这个杯啊杯盘当中，好，还可以算。命传统的土耳其咖啡馆，你会发现都有占卜算命来看，借由咖啡渣来看看你今天的运势啊、心情<哇>。那为什么我们讲土耳其跟希腊咖啡，嗯、虽然名称不一样，事实上都一样，因为我们都知道历史的话，希腊关系不好，現在对，关系不好。可是为什么不好？<土>因为其实希腊以前是奥斯曼土耳其帝国的一部分，嗯、而且呢，在十九世纪当年，你看奥斯曼土耳其日落西山，被西方殖民统治者啊纷纷瓜分。当年第一个脱离奥斯曼土耳其。就是希腊，希所以今天我们在希腊喝的叫希腊咖啡，土耳其喝的叫土耳其咖啡。事实上，就是异曲同工之妙，它们是同样的东西，同样的东西。好，所以呢，这个其实也是很有趣。<笑>有一部电影叫《香料共和国》，<是>它谈的就是哎、欸、希希腊脱离土耳其统治之后造成的移民啊、迁徙的一个状况，嗯、也造成很多我们讲说认同上面的问题。这<對>其实也是非常有趣的一部电影。<對>是
0: ，其实老师书里面还有写一段，我觉得很有趣，因为刚刚老师有提到维也纳的咖啡嘛。当初把这个咖啡带到欧洲，是不是也跟土耳其？<对>有一点关系，对，就是
2: 奥斯曼土耳其攻打奥匈帝国啊，后来呢，土耳其帝国打败了，然后有一个人很很奇妙，逃走的过程当中忘记把咖啡带走，<笑>所以有一个波兰的佣兵，他就看到这个东西，<笑>哇，喝一喝之后发现这个味道不错啊，哦、所以呢，这是咖啡正式引进欧洲的一个开始。哇，一个波兰
1: 人的佣兵，<笑>对对对对太有趣。只是
0: 因为这个逃走的时忘记把它带走了，对对对,对,对太有趣老师
1: 、哦、还有写到博斯普鲁斯海峡那边很有名。嘛，对不对？对很美的一个地方。<为>对，<錯>然后
0: 里面就有一个跟我们两个，就是 Vince 跟 Grace 两个人，因为我们都是念那个呃希腊文学嘛，哦、然后还有希腊神话。然后呢，哎，这个海峡其实也跟这个希腊神话有一点关系。
2: 对啊，其实博斯普鲁斯海峡，我们以前念地理都知道，博<对>斯普鲁斯达达尼尔海峡，它其实就是土耳其境内算内海，嗯、可是它就是欧亚大陆的一个相隔点<对>啊。<对>所以呢，土耳其它是一个横跨欧亚大陆的一个国家。那也就是以这两个海峡作为这样子一个交界。<是>那事实上，今天我们看到土耳其，它是一个伊斯兰国家、穆斯林国家。嗯、可是呢，在之前西元一四五三年之前，奥图曼土耳其还没攻打到这边的时候，这边其实是基督教的世界，<是>它叫做东罗马帝国。<對>所以可可想而知，希腊罗马的神话其实呢。从以前到现在，一直在这个地方，也可以看到相关的一些遗迹。甚至在罗马人还没来之前，这边其实有很多大大小小不同的希腊城邦。好，包括最有名、最特别的叫做特洛伊。各位，特洛伊它也是一个世界文化遗产。可是我们今天要看特洛伊，你说哇，这是木马屠城记、希腊神话故事。可是要看特洛伊，不是跑去希腊哦，是跑去土耳其。对，所以你就可以看到土耳其这边有，尤其靠近地中海、爱琴海这个区块，它是有非常多希。腊。那以及罗马时期遗留下来的这些城市，是太有趣了。所以博普斯普鲁斯，当然它是伊斯坦堡这一个大城，是现在不是首都，可在之前帝国时期这边是非常重要的一个首都，是也是基督教啊叫做君士坦丁大帝所兴建，所以当年叫君士坦丁堡，对，现在我们把它叫做伊斯坦堡。好，所以在这边你看到博斯普鲁斯海峡就把这个城市一化为二。可是为什么会有博斯普鲁斯海峡？当然我们都知道它是板块运动而形成的一个地下还水入侵之后，可是呢，以就是以一个
0: 比较不浪漫啦、啊，浪<對>个科学的角度，科学的角度。<對><笑>我们要听故事，
2: <對>我们节目是听故事。从你可以看到这种希腊神话的角度来看，<笑>我们都知道希腊最厉害、最高高在上的一个神明叫宙斯。嗯，那宙斯呢？哎，你会发现希腊神话非常有意思，他。不像一般的神明是高高在上的，对。他他
0: 他这个人降临人间，到处走神过总，七
2: 情六欲，对。他过剩了。对他其实就是人的一个反应呐。好，那而且你会觉得哇，因为他这样，你不会觉得他很花心，反而觉得哇，帮自己的一个。错误找到一个解释，但他真的
0: 有点太太狂妄的错，对对,对
2: 啊，所以呢，你在这个地方看到，哎，宙斯常常会犯天全天下男人都会犯的错，很常犯，所以常常<笑>那他有一个善妒的老婆叫做天后赫拉，所以呢，当时你可以看到，他就喜欢上的一个女子叫做伊、e、欧，啊，伊欧、e、呢这一个呢，哎，后来他们这个啊这个金屋藏娇的事情就被天后发现、嗯、天后要。这个惩罚这个伊欧啊,啊，是啊，那这个宙斯为了保护伊欧，就把伊欧变成一只母牛，<是 S 2> 啊、希望呢这个掩人耳目，不要让这个被发现。發現好，所以后来呢，你发现、欸、眼尖的这个西拉还是很厉害，还是知道这一头母牛就是伊欧变的，他、哦、<它>就。<笑>变成一只牛虻，好，就是会叮牛屁股的苍蝇，<是 S 1> 在后面不断的叮它。<笑><是 S 1> 好，那博士布鲁斯其实它的意思是什么？就是母牛通过的地方，因为他化生成母牛的义友、呃，一直被这个牛虻叮，一直叮然后一直发狂似的往前奔。<對>那原本的一个陆地就被它奔驰出来，就成为我们今天看到海水入侵的博士布鲁斯地裂了，天崩地裂的感觉。当然，如果你从科学的角度来看，大家讲完都会嗤之以鼻，怎么可能？嗯、對可是很奇怪、啊，大家也喜欢。听八卦，<對>不是喜欢听真正的科学。對對所以呢，在这个地方，我们都知道啊，伊斯坦堡这边有非常著名的叫拜占庭文化。嗯、那拜占庭又是怎么来的？拜占庭其实就是最早来到这个地方的，据说一个希腊城邦的王子，他叫巴扎斯。好，那他其实呢，就是得到希腊神庙的神谕，跟他说：“哎、欸，你在这个世界的尽头，因为它是欧洲的一个尽头嘛，亚、哦、洲的一个开端嘛。哦、那这个地方就是你发迹的地方，<是>所以这个地方我们也把它叫做拜占庭。拜占庭的名称是由此而来哦，好有趣哦！哦老师
1: 真的讲，让我联想到很多。我以前玩的什么《世纪帝国》啊，拜占庭，哦、然后还有大航海时代啊，<對>博斯普鲁斯海峡那个。好多老师也有一个一些一些故事是在讲大航海时代，<對>但我们今天不要脱离这个主题，<笑>我们回到这个去你的世界遗产。因
0: 为主要是啊，老师真的能聊的主题太多了。如果我们今天不小心开一个旁支的话，我觉得我们聊不完。不是不是，不行不行对，我们
1: focus 在,在新书。没错
0: ，focus 在新书，然后新书里面还有一个，我也觉得蛮有趣的，它算是最新被列认的世界文化遗产吗？<对>哦、算是哦，
2: 濒临、哦、危机，濒临
0: 危机，濒临危机啊！对什么啊？这个呢，就是大家应该都喝过，至少我啊，我妈妈很很爱做，因为它好像蛮简单，所以我妈蛮会这一道，嗯、叫做罗宋汤。对，然后呢 m i n e s、
1: 欸、不是。罗宋汤啊，那是蔬菜浓汤，对，罗宋汤。哦， okay、然后
0: 这个罗宋汤啊，呃，在老师的书里面有说，它算是在这两年，就应该这一年了，因为刚事情还刚发生满一年多嘛，<对>这一年内，然后被列认为世界文化遗产。对，为什么呢？非物质遗产哦、呃，非物质遗产，<对>它是一个什么样子的事情啊
2: ？呃，其实罗宋汤它是斯拉夫民族，各位都知道，现在俄乌战争，对、嗯，包括俄罗斯，包括白俄罗斯，嗯、还有包括呢，像捷克啊。啊啊，波兰啊，等等，这些都是属于广义的斯拉夫民族，所以我们看到这一次俄乌战争，为什么像捷克啊、斯洛伐克还有波兰会张开双手欢迎，也不能说欢迎啊，就是比较会就是大家兄弟啊那种兄弟嘛啊，虽然不同的一个国家。好，那当然呢，在早期你会发现不分彼此你我的时候，罗宋汤其实就是当地农民，可是呢啊这个呃很容易填饱肚子的，因为早期是没有肉的，所以能发其实就是蔬菜汤。那最重要的一个。蔬。蔬菜叫什么？叫做甜菜根，嗯，所以它通常就会呈现是红色的状况。是是是可是我相信，各位是在台湾喝啊，因为我们很少没没有甜菜根，嗯、菜根我妈都放高丽菜、<對>番茄。对，所以你怎么样去做呢？<平菜 S 1> 其实基本上就是靠茄红素。啊，所以呢，我们在台湾虽然也叫罗宋汤，一样是改变过的，根据我们自己的一个口味。啊，当然了，为什么会产生这样的一个争议？因为呢，在之前，你看啊，俄罗斯说，哎，这个是因为俄罗斯毕竟他还是斯拉夫民族的老大哥嘛，所以哎，这个原本是我们发明的，这其实就有点跟中国跟韩国在讨论到底端午节是谁。好像你不是
0: 讲孔子是谁，哪里人那样子
2: 的一个概念。那乌克兰呢？当然各位知道，现在俄乌战争爆发，乌克兰也说，哎，这。这个罗宋汤是我们的，<对>以前在这个我们讲说俄罗斯大公国时期，其实虽然我们是你的附属，可是原本啊，又发源地其实就在今天乌克兰这个地方。<是>当然，你发现现在全世界国家都站在哪边？边站在乌克兰那一边。<对>好，所以呢，也藉由这种小动作来。挤一下，我们讲来怼一下，哦、我们讲说这个俄罗斯，<是>好，所以呢就把这个非物质遗产的殊荣就给了乌克兰，而不是给俄罗斯。但俄罗斯的文化部门也很有意见啊，哦、<對>他们他们怎么办？我想啊，对，可能也只是透过这样子一个管道来说，哎、欸，这是属于我们自己的这样子的饮食文化。嗯、好，当然公说公有理，婆说婆有理啦。<對>事实上，如果你去喝俄罗斯的罗宋汤跟其他斯拉夫国家的罗宋汤，事实上还是会有一些口味的不同。肯定很容易理解，在台湾我们都吃得到阿米刷，嗯、就是北部的跟中部的部不一样，那个口味还是不一样。好、哦<對>哦，那当然，为什么叫罗宋汤？其实呢，很多人说哇，姓罗的、姓宋的发明的吗？所以叫罗宋。<笑>我我
0: 就是看了老师的书，我才恍然大悟，他为什么叫罗宋汤？你来猜猜看
1: 。我不知道，
0: <笑>因为 Russia soup， Russia， r u s <对> s i a 罗宋汤，罗宋汤，罗宋汤。<笑>
2: 最早其实罗宋汤传到中国是在十里洋场上海。所以会知道上海人有上海腔，有有那个上海腔，所以讲 Russia soup 其实就变成我们今天翻译叫做罗宋。俄
0: 罗斯啊，俄罗斯。对，所以跟罗姓
2: 姓罗的姓宋的,姓的,姓的一点关系都没有。真的就是那个对，在东方，我们看到的罗宋汤就是加入大量的番茄、高丽菜，然后当然后来又加入牛肉啊，成为另外一种罗宋汤的一个代表。哦、是。
0: 是不是超有趣？你看这个殊荣被乌克兰拿走了，但是其实我们叫罗宋汤、罗宋汤、罗宋汤。你要把它追溯的话，还是觉得是 Russia Russia 俄罗斯？那因为
1: 以前一个嘛，对。像我刚刚讲那个 mini strany 是那个意式蔬菜浓汤啦，很多美式餐厅都会有，但喝起来也很像罗宋汤，不知道是不是又是一个又是一个 twist？ 可能农民对啊。好有趣哦，<是>下次再查查看
0: 。对，所以在老师的书里面呢、啊，《去你的世界遗产》这一本，我觉得他真的就是非常非常的平易近人。对，因为 Grace 读书是非常慢的，然后呢，老师那一本我是一个下午可以把它看完，<笑>但前两本的话真的是要花一点时间，<笑><笑>对
2: 对对，比较适合失眠的时候看。
0: <笑>就是如果你想要去深度旅行的话，深度旅行之前，我觉得也可以来看一下，嗯。嗯嗯，好
1: 想再听一点故事
0: 哦。好啊，那你 Q 啊？<笑>我
1: ,我跟你讲 ，Vice
0: 超会 Q， 就是每次我们都已经差不多，<外><笑>差不多要准備完，我已经准备要收尾的时候，他就会又来问一个。然后我们的嘉宾通常就是真的是百宝库嘛，所以就开始又、嗯、<笑>又启动。对啊，番外
1: 篇，番外对啊，老师可以再讲<笑>，可以可以
2: ，没问题。<笑>啊、其实像我在这一本书里面提到的，我刚刚提到非物质遗产比较多嘛，是那<對>、啊、里面就有一个，就是我刚刚有提到的土耳其苏菲旋转物。好，那一般呢？我带团，哦嗯、像我四月我要去土耳其，是那当然这一次真的就是带团了，又恢复领队的一个工作。嗯、是好，那每个人呢去土耳其，因为土耳其很棒啊、哦，因为它是欧亚大陆的桥梁，是再加上有基督教还有伊斯兰教文化在这个地方交流、冲击、冲突，嗯、当然就会产生很多文化的一个火花。嗯、来到这边呢，一定会造访。我们讲说参。参观那个叫做苏菲旋转舞的一个表演，它是在那
0: 个洞穴餐厅里面、呃
2: 、都有。其实像伊斯坦堡，其实也有一般的餐厅。嗯、那比较正式的，可能在卡普多西亚那个地方，嗯、它会有一些专门表演的地方。对、嗯，因为它其实，在看的时候也希望你是专心看，<对>好，并不是表演。因为深圳、就是、苏菲旋转舞虽然叫旋转舞，可是它不是跳舞的概念，嗯、它是宗教仪式。宗教仪式、嗯、就如同我们刚刚提到，它透过不断的旋转。好，一般人没有经过训练，你转两圈就倒晕不起了，了了对啊。可他经过训练，他可以转两个小时、三个小时。透过这转的过程，<哇>你可以看到他的就是精神出窍的一个状态。嗯、他觉得可以跟阿拉达到最好的一个接接触。那这其实以前有一点点苦行僧的这样子接受神谕的感觉、哦。那以前这些都是个人修行，嗯、对就不开放给别人看的。哦、可是人很奇怪，啊，越不看越想看
0: 。想看对，而
2: 且呢，再加上世俗宗教世俗化之后，哎，有些这种苦行僧借由这。方式可以赚取一些生活费用，所以现在其实要在土耳其看到这种表演，其实。非常容易那通常呢，我们出国之前，客人都会问我说：“哎，马老师，那我们这一团会不会去参观苏菲旋转舞？因为毕竟它是非物质遗产嘛，啊？还是我常常讲世界遗产是什么？世界遗产就好像以前我们要考试，老师要划重点哦。那其实旅行对，很多国家那么大，你怎么知道这一次你从来没去过？你怎么知道要去什么玩些什其实世界遗产就划重点的地方，因为呢，你出国其实也都是了解人家的历史嘛，看文化、看建筑、看古迹，甚至看那。个地方的自然景色啊，世界遗产，所有的愿望一次帮你满足。所以来到这边，通常大家问我说：“哎，马老师啊，我们这一趟行程有没有安排苏菲旋转？”那肯定的。我说：“有啊，有啊。”他通常也会问说：“那大概看多久？”我说：“大概半个小时。”因为如果要你
0: 转着看，它转三个小时，我觉得你
2: 你自己会晕吧？人会怎么说呢？大家会讲说：“哈，只有半个小时，世界遗产呢，应该要看更久的时间。”哦，通常都笑一笑。确定？是到那边的时候，你会发现，通常转十分钟。之后有人就会私底下哎、欸，老师还要转多久？<笑>好，因他认为苏菲旋转舞应该有什么钢钢管舞啊、<對>火跳火圈呐、啊。可是呢，他常大家常常被这个舞所误导，所以他就真的一直转。对，他就是一种修行。是好，那只不过以前他是个人修行，不让大家看。现在给你看一下，对世俗化了，让大家看。<對>可是呢，说实在话，如果你不了解其中的精髓，还有代代表的意义，嗯、真的十分钟你就觉得变化那么少，好无聊。这个也能叫。世界遗产啊<笑><对>，所以呢，我常讲、啊、世界遗产，你要必须去了解。好，不是说世界遗产你就是捡到篮子就是菜。好，因为有的时候世界遗产不看遗憾终身，有些看过叫终身遗憾。<笑>所以呢，还是要选择自己感兴趣的我。我觉得
1: 老马老師真的太有趣，而且真的是出国旅游跟对一个有趣、有内容、有深度的导游。真的是会丰富很
0: 多，没错，
1: 对呀，所以大家如果对马老师的这些团有兴趣的话，也可以上网搜寻一下。
0: 但我真的必须要说，老师的团基本上是秒杀型的，就真的是秒杀，没在开玩笑
2: 。还好啦，没有到秒杀啦，大概六分杀啦。天杀天杀，六分钟杀的事情
0: 。台湾老师也会，现在还会有有有有。
2: 台湾其实我一直都有在办，对对对。不过我台湾办的行程不是什么亲近农场，而是远华东山，没有。老
0: 师也是很扎实，对我都
2: 是主题式的，比如说我们去欧洲看教堂，我在台湾就有一个花东教堂朝圣之旅。哦，好，那比如说我们去埃及看尼罗河，哎，我在台湾也有台湾最长的叫浊水溪之旅。好，那去合欢山，你看合欢山的野花，哦，那我会介绍这些植物花草。那甚至呢，在台湾有很多各式各样不同的主题，台湾的历史啊，生态，因为台湾本来就是一个非常丰富多元的岛屿，对，只不过很可惜。好，就像我们跟各位谈到，有一个世界遗产叫做。you <laughs> 这个啊，西班牙圣雅各朝圣之路，嗯、最近这几年也很夯哎、欸。紅欸、我有一个朋友，他去走，嗯、我就问他说：“哎、欸，你又不是天主教徒，你干嘛去？”他去走，他干嘛？嘛洗涤自己的心灵。心<理>可是哦，找他每年找他，接下来四月台湾最重要的宗教圣事叫做大甲妈祖绕境，<對>每年找他去，他觉得干嘛去参加呢？那个叫迷信。所以<笑>发现台湾某种程度还是有一点点外国的月亮比较圆。可事实上呢，国外很多的那种宗教的系统，<對>或者是这种。历史的一个背景，乃至于所谓的啊<對>、呃，所谓的啊，我们讲说地形、嗯、地理上的一个特色。因为台湾真的虽然小，可是地形的多样性，比起国其他国家真的有过之而无不及。可是我们往、嗯、往往都觉得啊，国外的好像比较好。啊，台湾的好像哎要、欸、低人一截，所以呢，其实有的时候仔细的玩台湾，嗯、透过像我自己就是用世界遗产的角度来玩台湾，那你会有不同的视野跟不同的一个高度
0: 。太棒了！真的，你知道，就是我都会看老师的脸书，然后老师也会会泼说他有什么样子课程，然后带什么样子。对，但因为啊，像有一些行程是你要上其他的课程的，我就没有办法。嗯、但我就只想跟，哦哦跟我我,跟我只想跟出游的那一个。
1: <笑>那你下次要快一点
0: ，没有跟出游课，可是你还是要上前后的课啊，哦、对不对？我就是爱玩的那一种。了解了解。了解哎呦，我们今天呢，真的非常非常感谢老师呢，在。非常夯的这个打书，而且老师还上什么《全明星攻略》啦，嗯嗯、然后也是这个 TVBS，、啊、还有我的老东家就是非凡电视台，你知道各个旅游节目的固定班底
1: 。哦、老师最近很忙，他<对>还要去一些小学讲《作家有约》<对>，哎，他这本书，<是>然后跟小朋友分享作家的心路历程嘛，<是>还要把这本书录成有声书，没错、嗯。所以感谢老师，真的在这么百忙之中来到我们的 Dream Dream Tipsy，
0: 没错。然后呢，把这些有趣的故事跟我们来分享，让我们。一起去你的世界遗产，
1: 没错，<的>有兴趣的话就记得找来看哦。
0: 是的，那我们今天呢，就非常感谢老师，同时呢，也要在这里要跟大家一起说一声，我们下次再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜